0: este verano, que nos hemos tenido cincuenta y pico de días que se consideraban por de, de ola de calor en el, en el verano, que son 90 días, eh, ha sido brutal. Ha afectado a España, ha afectado a Portugal y ha afectado a gran parte de, de Europa. Estas olas de calor van a ser mucho más eh, comunes con el cambio climático. Pero no ha pasado solo en Europa. Lo particular este verano es que ha habido olas de calor en todo el inferno norte de forma, si no simultánea, casi simultánea. Ha habido también unas olas de calor brutales en China. Como no sea, o sea, la de China ha sido una cosa que no se ha visto nunca en ningún sitio en el mundo, esa duración e intensidad. Y cualquier cosa que afecte a China afecta a cientos de millones de personas en, en, pues, por, porque sí, porque es, lo que, porque, porque es la gente que hay. Igual cualquier cosa que afecte a, a la India y a Pakistán. Esa ola de calor también ha, ha, ha habido otra ola de calor en, en la India, en Pakistán y toda esa región, con temperaturas que han superado 55 grados, o sea, cosas absolutamente anormales que están, en muchos casos, junto con la humedad que hay ya de normal en, eso, en esa zona, están en el límite de lo que el cuerpo humano puede, puede aguantar. Pero es que en Pakistán, a continuación, han venido las peores inundaciones que se han sufrido nunca en ningún sitio del, del mundo. O sea, un tercio del país ha quedado cubierto, de y Pakistán no es Andorra, no es Portugal, es decir, es un país muy grande, y un tercio ha quedado eh, bajo el agua. Eso ha, eh, ha llevado a que millones de personas, no sé si han sido 30 millones de personas, se vean desplazadas, y ahora, que estás, llevamos, no sé si fue hace unas semanas, hace un mes, ahora están viendo eh, los problemas de la cosecha, eh, enfermedades derivadas de todos los mosquitos y todos la, los insectos que se han, eh, que han nidificado en, en las zonas inundadas. Aquí en España, inundaciones, pues es algo que se da también bastante, en el, en, sobre todo en el este peninsular, las jotas frías y demás están aumentando también con el, con el cambio climático. Pero el problema principal que tenemos en España, en la península ibérica, es la sequía. O sea, este año ya hemos alcanzado otra vez el estado de sequía, como no había desde bastante tiempo. Este es el estado de la reserva hídrica 30 de agosto, con algunas zonas como el Guadalete, el Guadalquivir, por debajo de del 25%, el Tajo del 37%, el Guadiana por debajo del 25%. En fin, ya se está hablando otra vez de guerra del agua, porque se está recortando el traspaso de Tajo segura para, bueno, porque para no dejar sin agua zonas que están con poquísima agua. Eh, esta era el estado de, la, de los embalses eh, antes de ayer la línea roja es este año la línea negra es el año pasado y la línea de puntos es la media de los últimos 10 años o sea, los últimos 10 años han sido más o menos secos pero este año y el anterior estamos muy por debajo de lo que hemos vivido eh, últimamente incendios esto eh, la línea roja es el año 2022 hectáreas quemadas en el año 2022 la línea azul es la media desde 2006 a 2021 y lo gris es es todo el rango que cubriendo esos años. O sea, 2000, el menor año de 2006-2021 estaría aquí y el mayor estaría aquí. O sea, casi doblamos el año con más incendios, con más superficie quemada de, de las últimas la, dos décadas. Y ya metiéndonos un poquito más en la salud, las muertes atribuidas atribu atribu al calor. Eh, creo que son 4.700 muertes este verano. Eh, no, esto es solo en julio. No, sí, bueno, sí, es este verano, pero, pero básicamente ha sido todas, evidentemente, en torno a junio, julio y, esto no es, y agosto, sí. 4.600 personas han muerto más de lo que sería normal debido a, a las olas de calor que, que ha habido. Evidentemente, como sabrán sobre todo los médicos, morirse no es lo único malo que le pasa a las personas y otras cosas. También hay un montón de, de afecciones que, 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 se, que se exacerban por las olas de calor y, y que no están recogidas en este tipo de... O sea, esto es como lo más, una cosa puntual porque no quiero meterme tampoco, no quiero hacer intrusismo en, en, la parte, en la parte de Belén. Y bueno, aquí un poquito de resumen. Estos son impactos en… Impactos en, en este cuadro central sería en salud. También tenemos en, en abundancia de agua, producción de comida y luego en infraestructura. Vamos a entrar un poquito en, la, en salud y bienestar. Se prevé… O Sabéis es que en, en ningún sitio, si hubiera un más, eh, por aquí hay algún más, un más quiere decir que la cosa mejora con el cambio climático, ¿vale? O sea, eh, podemos jugar en contra la parte positiva, en cuestiones de salud no hay, mientras que igual, yo qué sé, en cuestiones de agricultura en regiones montañosas, pues sí, pero en general eh, ni siquiera en las regiones montañosas les va a mejorar la salud, o sea, ¿no? eh, va a ser peor todo, en todas partes, en algunos sitios no hay datos, pero eh, malnutrición eh, olas de calor eh, impactos negativos muy negativos en todas partes salud mental está como menos mapeado hay menos información al respecto pero también negativo donde hay datos desplazamiento de personas ya lo estamos viendo llevamos décadas viéndolo eh, negativo en todas partes de enfermedades infecciosas eh, como lo que hemos tenido y, y más eh, también negativo en todas partes y bueno luego impactos en, infra en eh, ciudades infraestructuras y y vivienda también negativo o sea, en general todo mal esto luego la presentación si alguien quiere verla para sufrir un poco pero ahí está el... y luego impacto en salud, esto sería un poco de resumen eh, no dice nada nuevo que no haya dicho el, 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 la gráfica de antes así que salud mental, se espera que aumenten los problemas de salud mental como ansiedad y estrés con mayor calentamiento global en todas las regiones evaluadas sobre todo en niños, adolescentes y ancianos es decir, en personas vulnerables y en, en personas con problemas de salud subyacentes eh, esto viene del IPCC, que lo que hace es una lo que hace es una review de, de informes que ya existen. Entonces, pues si no, por ejemplo, lo que vemos aquí es que si no hay datos eh, sobre salud mental en, en América Central y del Sur, o no hay datos de desplazamientos en otra desplazamiento bueno, no han encontrado información sobre eso. No quiere decir que no que no vaya a afectar, sino que no pueden decir cosas que no estén ahí, ¿no? El, eso hay que tener también en, en cuenta que el IPCC es muy conservador en las cosas que dice, o sea, es como siempre muy amarate y no no va a jugársela. Eh, no podemos hablar de, de salud mental y cambio climático sino hablar de ansiedad y solastalgia, que son como dos términos, sobre todo de ecoansiedad, dos, dos términos muy de moda de los que va a hablar luego Belén. La ecoansiedad sería, según la APA, el miedo crónico al colapso ecológico y la solastalgia, la angustia experimental o existencial acusada por el deterioro medioambiental. Vale, yo no voy a meterme en eso, solo es porque lo tengamos un poco en cuenta eh, para discutir. Me queda todavía la mitad, así que voy a ir más rápido todavía. Vale, <risa> Eh, bueno, hay una parte que no debe saltar completamente porque ya lo sabéis. ¿Qué pasa con…? Esto um, sí que hay que hablar un poquito porque no, tenemos esto, ¿vale? ¿Qué nos espera del futuro? Aquí tenemos como proyecciones del de año 2000 al año 2100. Eh, hasta, 2000, bueno, hasta 2020, más o menos, tenemos datos y aquí ya es donde empiezan a diverger las proyecciones de los datos reales que tenemos. Si no hubiera ningún tipo de política climática, no hay ningún tipo de intento de disminuir las emisiones, nos iríamos a esto. Se emitirían eh, hasta 100 gigatoneladas, de, torno a 100 gigatoneladas de CO2 anuales y nos iríamos a un aumento de temperatura de entre 4 y 5 grados, más o menos. Esto sería absolutamente desastroso. Pese a lo que pueda parecer, sí que está, o sea, los países tienen en marcha políticas de reducción del cambio climático que son, hasta cierto punto, eficaces. Lo que pasa es que son muy... O sea, no son suficientes para lo que necesitamos para que no se vaya un poco al carajo el asunto. Eh, el aumento de temperatura, si siguiera con las políticas que tenemos, serían de, de entre 2,5 y 3 grados. Porque sube y baja, por lo que dije, porque parte de esas políticas tienen en cuenta eh, mecanismos que no están en marcha todavía. Se cree, se considera que en el año 2070… O sea, Pedro Sánchez 2070, que entiendo que será un cibor de oro, eh, pondrá en marcha algún tipo de, de política que disminuya las emisiones o retirará CO2 de la, de la atmósfera. Si se cumpliera lo que, está, lo que los países prometieron en el Acuerdo de París, nos quedaríamos en un aumento del con un, de 2,1 grados. O sea, simultáneamente se dijo, vamos a hacer esto y queremos quedarnos por debajo de un grado y medio. Y lo que vamos a hacer nos deja en 2,1 grados. Entonces, hay que ir más allá. Hay que ir a políticas que nos dejen por debajo de dos grados o por debajo del grado y medio. Esto no existe a día de hoy. Esto tampoco. Se supone que estamos aquí. Entonces, la cosa es esta curva, acercarla aquí. ¿vale? Bueno, sí, esto ya lo he dicho. Eh, esto, ¿Qué escenarios son los que manejamos? ¿Todo va peor? ¿Vale, fácil de entender. ¿Todo sigue más o menos igual? que es el business as usual? ¿Seguimos con lo que sean las promesas que hay? Bueno, eh, la cosa irá mal, probablemente muy mal pero, pero no estamos en ese escenario de, creemos, no estamos en ese escenario de 5 grados de calentamiento aunque hay una serie de cosas, los tipping points que, pueden, que no conocemos y que puede que o sean como, como huevos de pascua que nos tiene el sistema climático reservados y que una vez que los alcance eh, pues, puede que aumente brutalmente, por ejemplo, la emisión de metano o, puede, o el aumento del nivel del mar, etcétera eh, eso se modeliza pero no se puede saber con certeza cuándo van a activarse o hacemos algo, vale, nos quedamos que no hacemos algo. ¿Estamos todos de acuerdo? Si alguien no si alguien está de acuerdo en esto, por favor, no, porque, porque no tiene mucho sentido. La pregunta es, ¿es posible hacer algo? Porque hay gente que considera que no. Pero hay gente que considera, o sea, los planteamientos aquí que vamos a considerar son tres. Claro que se puede, o sea, ya sé, la tecnología nos dará la forma de luchar contra el cambio climático. Elon más mmm, pondrá monorraíles o hiperloops eh, a todas partes y se reducirán las emisiones de forma brutal. Podemos evitar los periodos de cambio climático y, y, y viviremos incluso mejor que ahora o en Marte. Podemos evitar los periodos de cambio climático, pero no del todo. Hay, hay cosas como los incendios de este verano eh, que ya van a ir a más y eso a corto plazo nos lo vamos a comer. o sea, no, Y es algo con lo que tenemos que vivir y con lo que tenemos que aceptar mmm, que tendremos que vivir. O no se puede hacer nada y va a ser todo absolutamente desastroso. Este es la primera, el primer planteamiento. Mm, eh, este planteamiento… Luego yo no podemos hablar más de eso, es como un rollo tecnoutópico, es una cosa entre infantil, es evidentemente profundamente reaccionaria aunque muchas veces quien, tiene, quien, 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 se, quien mantiene esa postura acusa a los demás de ser nostálgicos y racionarios porque no creen que la tecnología, la modernidad nos pueda, nos pueda salvar, ¿no? pero es algo completamente racionario porque se trata de seguir viviendo en el mundo en que vivimos, creer que simplemente con cambios tecnológicos que no tocan en ningún caso las raíces, de la injusticia del mundo, porque en el mundo en el que estamos, que está claro que son, siendo las mismas, muy parecidas a las que producen el cambio climático. Eh, y es una cosa infantil también, es una cosa de agachar la cabeza y no querer ver que, que no podemos seguir viviendo como hasta ahora y no podemos seguir, desde luego, teniendo, manteniendo el mismo sistema económico que tenemos ahora. Tenemos el planteamiento de, es se tarde para hacer nada. He puesto una foto de Paul Kingsnorth, una persona que me cae muy mal, pero como soy muy generoso, no he puesto su peor foto. <risa> Eh, hay fotos mucho peores que os invito a buscar en, en, en internet. Este es un señor que era de Greenpeace en su momento, hace años, es británico, y se ha ido radicalizando pero en un sentido un poco raro. Eh, se, eh, bueno, se fue a vivir a, con su familia a un pueblo de Irlanda, educa a sus hijos en casa, como todos, eh, se ha ido como a un extremo de, cree que... Bueno, el titular este de una entrevista de hace un par de años, cuando sacaron su libro en España, eh, tiene una postura completamente derrotista y completamente de, de negación de las posibilidades de, de la situación y de las potencialidades de, de las personas y de la sociedad. En España también hay gente que mantiene posiciones parecidas. Creo, quiero creer que nadie de una forma tan absolutamente misántropa y, 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 y no sé, y antipática, pero sí que hay gente que mantiene como postura en la que ya el colapso es inevitable, hay un colapso que va a llegar y lo que tenemos que hacer es atender ese colapso. Lo que, no se suele, lo que no se suele decir es que ese colasó se producirá si se produce a costa de millones de muertes, tanto aquí como, en, como sobre todo en otros sitios. O sea, que si colasamos nosotros, hay otros países que ya han colasado, pero ya están colasando y donde las consecuencias van a ser mucho peores. Eh, y una otra postura sería podemos evitar la del cambio climático, pero no todo. Esto exigirá transformación en nuestro modo de vida, transformaciones en nuestra escala de valores y en la concepción de lo que es una vida buena. Eliminación… Eh, hay una cosa… Eh, a mí esto me ha costado mucho aceptarlo, eh, porque yo no querría trabajar nada, nunca, jamás. La lucha contra el cambio climático implica muchísimo trabajo. Implica que, desgraciadamente, no vamos a trabajar eh, en, nuestra, en las próximas décadas. El mundo sin trabajo, si queremos evitar el cambio climático, no va, no va a existir. Hay mucho trabajo que hacer… Solo que ese trabajo no tiene por qué ser la mierda que hacemos diariamente. O sea, puede ser, puedes, en vez de estar metiendo datos en un Excel, puedes estar, no sé, plantando árboles. O, o metiendo datos sobre árboles en un Excel, no sé. Pero, <risa> pero te sentirás mejor, supongo. Eh, habría que eliminar tareas de trabajo ¿vale? de dañinos para nosotros, para los demás y para Mediamente, que muchas veces coinciden. O sea, lo que es malo para ti es malo para Mediamente. No siempre, pero hay veces que sí. A ver, eso sería como lo primero que hay que fijarse. Y un reparto de tanto la riqueza como, como el trabajo. Y tenía muchas ideas sobre esto, pero es que me estoy pasando muchísimo el tiempo, entonces os voy a dejar con, no sé, <risa> esta pregunta eh, clásica que, que, que sí, que, que habría que plantearse y una breve, una breve breve o sea, un una, o sea, una breve repaso por nuestra propuesta, El Espíritu 2025 que sería la propuesta contra el diluvio, es cómo como hacemos para bueno, ideas buenas para, este, para esta transición a, a, un mundo, a un mundo… O sea, como es una mezcla de programa de transición y de eh, qué queremos que, que sea el futuro. Bueno, pues reducción de la jornada laboral, eso es fundamental. Más tiempo para vivir y pensar en otras formas de ocio. Energías renovables con trabajos bien pagados y distribuidas mediante acuerdos globales y, y locales. Es decir, nada de que vengan de ese y te llenen todo el campo de, de placas solares, sino que de acuerdo con la gente que vive en los sitios donde se van por las placas solares o, o los molinos, pues se, se distribuye de forma racional. Por ejemplo, que Extremadura no produzca el 400% de su energía y Madrid el 3%. Idea. Eh, trabajos bien pagado eh, Convertir todas las... O sea, sino todas, o al sea, adaptar las fábricas de coches a vehículos eléctricos, a bicicletas eléctricas, etc. Renta básica universal, fundamental. Eh, hay, va a haber mucha gente que se quede en paro porque sus trabajos son absolutamente dañinos. Esa gente no podemos matarla. No todos, eh, porque algunos no tienen culpa de que sus trabajos sea dañino Renta básica universal es fundamental en ese sentido. Y eh, universalizar servicios públicos. O sea, esto es una cosa que, no es, hay, que se, se trata de desmonetar, desmonetarizar parte de, la, de las esferas de la vida. ¿no? O sea, que la comida sea... Gratis, eh, el centro de salud o a sea, las sanidades que siga siendo todo, o sea, más gratis de lo que es ahora, para todo el mundo, biblioteca, en fin, desmercantilizar esferas de la vida, eso es algo fundamental. Dieta basada en alimentos vegetales, de temporada de proximidad, ciudades menos orientadas al coche, transporte público de calidad bajo emisiones y además mmm, fabricar muchos autobuses eléctricos y trenes eléctricos y, mmm, y muchas cosas eléctricas que nos lleven de un sitio a otro y no ir en coche. Y mejorar la vivienda, o sea, mejorar la vivienda, que, no, bueno, que consuma menos energía y que, que, o sea, rehabilitar viviendas, que no vivamos en cuchitriles infectos pagando muchísimo dinero por ello y que encima podamos ahorrar en calefacción porque no se vaya todo el calor por la ventana cerrada. Eh, bueno, y, y abandonar en, esto en concreto, en España es, tiene un problema en particular con esto, con la parte del turismo y creo que es importante centrarse también en, en ello dejar de viajar y de, de, bueno, de, de que el ocio esté ligado a gastos exorbitantes y, y tanto desde, desde el punto de vista económico como desde el punto de vista de emisiones de carbono. Aquí hay algunas referencias que podéis ampliar quizá con… Sí, o sea, esto es un informe que salió con Ecologistas en Acción, muy interesante, sobre cómo eh, cambiaría el, la, la cantidad de empleos disponibles eh, en un escenario de business as usual, seguir como ahora del Green New Deal, que consideran como algo intermedio entre business usual y, y de crecimiento y un escenario de crecimiento. Eh, esto sería en el mismo mercado de trabajo, esto sería con una jornada de 30 horas en el que se reparte trabajo y esto es como aumentan los trabajos. O sea, vemos si reducir la jornada de 30 horas en cualquiera de los escenarios ya sea que no sea ellos de crecimiento, que es un, que, que implica un empobrecimiento general de, de, la, de la vida en el sentido económico, Renew Deal, que es un empobrecimiento relativo y en el business as usual en todos los demás había más gente trabajando pero trabajaríamos menos cada uno. A mí como idea no me parece no me parece mala. Eh, no os voy a decir cómo llegamos a esto os lo imagináis pero quiero dejar Hay algunas ideas para discutir que luego podemos por ejemplo, ¿es el activismo, ante todo, autoayuda? ¿Hacemos activismo porque estamos tristes y queremos sentirnos útiles? ¿Es útil el concepto de considerar ¿Hay que decir la verdad, aunque nos cueste la salud a nosotros los demás? ¿Es verdad la verdad? ¿Es legítimo retirarse al activismo si estás obviando? Todas estas preguntas y más que seguramente Belén planteará, podemos responderlas luego. Perdón por la velocidad, pero vamos
1: Eh, buenas tardes. Eh, muchísimas gracias por venir y por venir tanta gente. La verdad es que confieso que esperábamos un, un perfil más boomer de... de audiencia, pero nos ha sorprendido que, que, que bueno, sois gente bastante joven, todos y todas. Entonces, eh, bueno, esperábamos concienciar, ¿no?, hacer este ejercicio de, de activismo, de poder concienciar sobre la crisis climática y de poder introducir eh, esta realidad ahí. Bueno, yo, yo espero que os haya ayudado. A mí, desde luego, me ha ayudado muchísimo y creo que la parte importante de, de la charla y la parte que, que sobre todo, valía la pena... ¿no? Estar centrado en ella era esta. También digo esto como para descargarme yo y si no os gusta, pues esto ya os lo lleváis, ¿no? Así que, bueno, yo voy a hablar del tema de, de salud mental, obviamente. Creo que hay un público muy ecléctico, creo que hay gente que, que sois clínicos y clínicas. Creo que hay gente que, bueno, pues un poco eh, de todo, más de otros campos, de salud pública, de un montón de cosas. Y me parecía sumamente interesante esto porque eh, lo que más me apetece es poder abrir preguntas que podamos contestar un poco entre, entre todas eh, en el debate después. Creo que precisamente la audiencia que se ha generado aquí va a dar lugar a una puesta en común de ideas que va a ser muy enriquecedora para, para el enfoque que queremos hacer o, o que queremos para, para, para abrir eh, el campo que, que queremos pensar. Os confieso que es verdad que yo llevé este tema a una de las juntas de la madrileña como, como, oye, necesitamos empezar a hablar de esto o no sé si necesitamos empezar a hablar de esto, pero yo lo necesito, ¿no? Yo necesito poder hablar de esto en algún sitio. Y tenía un conflicto bastante importante entre... <ríe> Mira, Clara, diciendo, efectivamente. Tenía un conflicto muy grande entre si, si callarnos no decir nada, no, no relacionar en ningún momento salud mental y crisis climática, porque de esa manera eh, quizás podíamos mantener la fantasía de que la salud mental no tenía nada que ver con la crisis climática. Y en mi mente, pues ¿no? mi mente omnipotente, pensaba que iba a lograr que en la sociedad estos términos no se pusieran en común y no se vehiculizara el sufrimiento de la emergencia climática a través del sistema de atención a la salud mental. Me devolvieron mis compañeras a la realidad y me dijeron, oye, mira, esto ya está pasando. Y me pareció que, puesto que ya estaba pasando, era una buena opción que empezáramos a colaborar en el discurso eh, que tiene que ver con esto. ¿vale? Y desde ahí lo que voy a hacer es abrir preguntas y yo voy a ofrecer respuestas que pueden ser más... Eh, pueden parecer mejor, peor, más acertadas, más completas, menos completas, pero precisamente por eso me apetece que, que después podamos tener un debate interesante, no con la mesa, sino entre todas las que, las que hemos asistido. Empezamos con una pregunta muy básica, ¿no? ¿Cómo podemos esperar que afecte el cambio climático a la salud mental? Eh, para mí, en principio, era como dos términos, ya digo, como muy alejados, con una relación muy peregrina y me sorprendía que se pudiera llegar a relacionar trastorno mental con un suceso como es, por ejemplo, el cambio climático. Cosas más raras se han hecho, como relacionar la inflamación intestinal con la esquizofrenia, pero bueno, oye, ¿no? Y siguiendo esa línea, pues, eh, en efecto, me puse a buscar y… Cuál fue mi sorpresa cuando encontré que el IPCC, ¿no? del que se ha hablado aquí, que además es, es un panel de científicos mmm, poco cuestionable, digamos así, habla de que eh, la crisis climática puede provocar trastornos que van desde el malestar emocional hasta la ansiedad, la depresión, el dolor o las conductas suicidas. Es ser muy concreto esto existe un escaso apoyo especializado en materia de salud mental para las personas y las comunidades que se enfrentan a peligros relacionados con el clima y a un riesgo a largo plazo. Yo desde mi, desde mi consulta pensaba a ver cómo hago yo desde la salud mental para apoyar a gente que tiene problemas con la crisis climática. O sea, es que no tengo ni la menor idea, es que no se me ocurre cómo. Y entonces pensaba… Bueno, ¿qué, es, no? qué supone la crisis climática qué podemos encontrar pues, no sé, por poner un ejemplo, tornados cómo, pueden, cómo se relacionan los tornados con eh, los suicidios o cómo se relacionan los tornados con un trastorno de ansiedad generalizada o con una depresión mayor cuál es el mecanismo etiopatogénico que relaciona tornados con depresión mayor o el aumento del nivel del mar no, no sé no se, no se me ocurría ninguna manera en la cual relacionar el aumento del nivel del mar con trastorno mental. Algo parecido a las olas de calor. Me puse a buscar y lo único que encontraba eran eh, bueno, pues algunos estudios que relacionaban el aumento de demandas urgentes de toda clase sanitarias, tanto de salud mental como de otras, en las situaciones de, de ola de calor. Pero no, no encontré mucho más allá. Y yo dije, ya bueno, pero ¿no? algo debe haber ahí cuando todo el mundo está hablando y cuando el IPCC está hablando de que eh, la crisis climática y los sucesos climáticos van a afectar o provocan trastornos mentales. Dicen directamente provocan trastornos mentales. Se me ocurrió que había ahí una caja negra. ¿no? Algo estaba pasando entre medias de todos estos sucesos que desembocaban en un aumento del, sufrimi del sufrimiento psíquico que bueno, ellos venían a llamar trastorno mental directamente, pero bueno, ¿no? Podíamos pensarlo así. Y dije, bueno, si sí, sí es verdad ¿no? que si hay un tornado que se lleva los cultivos en los que estás trabajando toda la vida, pues bien, no te debes sentar eso, ¿no? O sea, la preocupación que te puede generar eso probablemente es de un nivel bastante intenso y te puede generar un malestar psíquico, vamos, considerable. Lo mismo si aumenta el nivel del mar en Murcia, por ejemplo, y se quedan ¿no? en Cartagena y se quedan sin Cartagena. La gente se queda sin casa, ¿no? las riadas se pueden llevar eh, y eso está ocurriendo ya. Hombre, obviamente, eso en efecto afecta al, a nivel psíquico, ¿no? afecta a nivel emocional. Igual las olas de calor. Yo realmente este verano lo he pasado fatal y estoy muy preocupada y muy agobiada. Por, por estas horas de calor. ¿Podría decir que, que ese agobio es un trastorno mental? No me atrevería a decir tal cosa. Entonces, ¿qué pasa ahí en medio, en esa caja negra, para, ¿no? para que lleguemos a este sufrimiento psíquico? Bueno, pues que todos estos fenómenos actúan sobre los determinantes eh, sociales de la salud. Y eso sí que está mucho más que estudiado, que los determinantes sociales de la salud actúan sobre el sufrimiento psíquico, sobre los trastornos mentales y eh, en gran parte explican estos trastornos mentales y la generación de, de estos trastornos mentales. Teniendo en cuenta que, bueno, pues entendiendo un poquito que, la, que, que todos estos fenómenos a través de los determinantes sociales de la salud pueden afectar a, a nivel psíquico, vamos a pensar de qué manera podría llegar esto a la consulta, ¿no? porque estamos hablando de un nivel asistencial. Pues a mí se me ocurrían, por poner dos ejemplos, ¿no? dos ejemplos un poco di diferentes. Uno, el de una mujer de 52 años del barrio San Nicasio de Leganes, que es un barrio, tiene mezcla de varias cosas, pero tiene una zona con unas viviendas bastante precarias, ¿no? bastante con, con bueno, muros y cristales que no protegen prácticamente la derivación es desde atención primaria y es derivada por insomnio. La paciente refiere que lleva unos meses que no puede dormir. Esta consulta es del 28 de agosto. Ha seguido las recomendaciones de higiene del sueño que le ha explicado su enfermera de atención primaria, pero a pesar de ello no logra descansar y es derivada a salud mental con un diagnóstico de insomnio. Obviamente lo que está pasando ahí no es que esta señora tenga un insomnio primario que de repente haya dejado de dormir, pero probablemente ella no llegue y diga, mira, es que no puedo dormir porque por la noche en mi casa no se baja de 38 grados y llevo desde el mes de junio que empezaron las olas de calor, no he dormido dos días seguidos. ¿Por qué es esto? porque la paciente ha entrado en el circuito de salud y en el circuito de salud mental. Y como nos habla y como nos trae las cosas, es con términos médicos que son los que socialmente están aceptados en ese ámbito. Entonces, es muy posible incluso que a ella ni siquiera se le haya ocurrido que es el calor el que determina que tenga esa situación de insomnio. Entonces, tiene sentido la parte de la charla de Antonio porque es a nosotros a quienes se nos va a tener que ocurrir esto. Y si no se nos ocurre, vamos a estar fallando en, en el enfoque y en la formulación del problema de esta paciente. Con lo cual, sí es cierto que la crisis climática tiene que ser algo que entre dentro de nuestras cabezas al nivel de la clínica. Pero a nivel de entender que va a haber muchas personas que tienen situaciones Sociales desfavorables o situaciones estructurales desfavorables, y que cuando el, la crisis climática impacta sobre ellas van a producir un aumento del sufrimiento psíquico, o en este caso síntomas como insomnio. Otro de los casos que se me ocurría ¿no? era una mujer de 19 años que viene derivada desde atención primaria, hasta, en esta ocasión por depresión. Ella refiere que no encuentra motivación para seguir estudiando, cursó un grado de ADE describe cansancio, hipersomnia y desesperanza con respecto al futuro. No creo que os resulten extraños a los clínicos que trabajáis aquí en salud mental, ninguno de estos, de estos dos casos clínicos. En esta ocasión, igual, no creo y no es probable que esta paciente llegue diciendo, mira, es que eh, contemplo el futuro eh, de los jóvenes y me parece a lo mejor si ha ido a, a Friday for Future y conoce a Greta Thunberg, y etcétera, etcétera, y lo tiene súper formulado. Pero lo más habitual es que de nuevo aparezca con un lenguaje psicologizado, con un lenguaje medicalizado, en la que nos explique que lo que ella tiene es una depresión y por eso le cuesta levantarse, le cuesta motivarse para seguir estudiando. Cuando uno de los factores subyacentes con mucha probabilidad, sea esta perspectiva bastante desfavorable a futuro y esta desesperanza con respecto a la falta de, de acción eh, contra la crisis climática. Porque mmm, decíamos lo del público boomer, porque creemos que, que precisamente ¿no? en, esta, en, esta, en esta franja de edad hay una despreocupación mayor por, por un problema que afecta sobre todo eh, y que preocupa sobre todo a la gente joven. ¿Qué otras formas puede haber de que nos llegue la consulta a esto? Bueno, pues como hemos dicho antes, probablemente os suene ya el término ecoansiedad. Seguramente el de solastalgia este es menos común, pero el de ecoansiedad se escucha ya de forma habitual. Esto es un, una noticia de la vanguardia, que habla de que la ecoansiedad y la solastalgia es cuando el temor al deterioro del medio ambiente es una enfermedad esto es el titular una enfermedad la preocupación por la crisis climática lo hemos convertido en una enfermedad de salud mental en un trastorno mental habla de que hay una preocupación excesiva que una preocupación excesiva por el cambio climático puede ser diagnosticada otra vez ¿vale? ya tenemos el término enfermedad y el término diagnóstico como trastorno patológico bueno esto es solamente el título y el subtítulo de la noticia. Vamos ahora con lo siguiente. Creo que esto ya, como es información de sobra, es un periódico que tiene mucho impacto. O sea, no, no estamos hablando de algo así muy peregrino, estamos hablando de los medios de comunicación más mainstream. La ansiedad es un exceso de impotencia. Un exceso de impotencia, lo dice el periódico, no, no sé yo, ¿no? en términos de salud mental y en términos de, de la crisis climática que estamos viviendo y de las perspectivas que ha presentado Antonio cómo se mide el exceso de impotencia y habla de que la solastalgia, vuelve a reiterar, es un trastorno ¿vale? Bueno, podéis leer sobre la solastalgia es un trastorno que, que tiene otras características ligeramente distintas y que en realidad es un término filosófico enunciado por un filósofo y que se ha transmutado a un diagnóstico que se pretende que sea un diagnóstico de salud mental y que se, pre se pretende que sea un trastorno. Así es como funciona la patologización. Y he, me he permitido poner una perlita para los salubristas aquí, ¿no? que en uno de los párrafos de, del artículo habla bueno, pues que hay que concienciarse de, de forma colectiva de la crisis climática y termina diciendo una correcta higiene del sueño y alimentación y una vida social activa son la mejor receta para la ecoansiedad y para la solastalgia. O sea que vamos a resolver la excesiva preocupación por el cambio climático con una buena higiene del sueño. ¿no? Que, por otra parte, volvemos a la señora anterior que tenía insomnio y me pregunto yo quién puede tener una buena higiene del sueño a 42 grados. Pues mmm, no lo sé, ¿no? Pero esto es una forma de reconducir las soluciones hacia una parte, lo individual, es decir, lo que tú puedes hacer en tu casa, puedes hacer en tu casa, que es tener higiene del sueño y relacionarte socialmente de una forma adaptativa, y, eh, y por otra parte, reconducirlas hacia un mecanismo de atención a la salud mental. En ningún momento se habla de que ¿No? tiene que haber una revolución aquí que acabe con, con esta impotencia porque hay que poner mecanismos de, de acción en marcha contra la crisis climática y parar esto. No, esto no se habla en el artículo. La ecoansiedad está definida por la American Psychology Association, vale, es la APA es una referente importante. Y dice que es el temor crónico, temor crónico a sufrir un cataclismo ambiental que se produce al observar el impacto aparentemente irrevocable del cambio climático y la preocupación asociada por el futuro de uno mismo y de las próximas generaciones. A mí esto me parece un juicio de realidad, la verdad. O sea, me parece que es tener un poco, ¿no?, como los pies en el suelo. Bueno, pues a ellos les parece algo que se puede y se debe transformar en un diagnóstico de salud mental, en un trastorno. ¿Existen precedentes para una situación así? Y con esto me refiero, ¿existen precedentes en las que la asistencia a la salud mental ha vehiculizado eh, las crisis sociales? O por lo menos algún aspecto de las crisis sociales. A mí se me ocurren varias, ¿no? seguro que a vosotros también, pero se me ocurre, por ejemplo, eh, vamos a empezar con una que, que no es la más gorda, pero que, que es muy presente, la precariedad laboral. La precariedad laboral está sufriendo o ha sufrido ya un fenómeno similar a lo que estamos viendo que comienza con la crisis climática y es la individualización del de sufrimiento, es decir, esto te pasa a ti, porque no eres lo suficientemente bueno, no, eres, no rindes lo suficiente o no aguantas lo suficiente, y eso significa que tienes un trastorno mental. Esto tiene la derivada de que la responsabilidad queda conducida o bien a los profesionales de la salud mental, de vosotros de esto, o bien hacia el individuo, que es, Tú tienes la responsabilidad de arreglar esto. Si quieres, ve a pedir ayuda al médico, ¿no? Si estás sufriendo, si estás mal, ve al médico, ve al psicólogo, ve al psiquiatra, pide ayuda. Otra de las que se me ocurrían y que lleva más tiempo, más tiempo de, de evolución que esta es el problema de, de la violencia de género. La violencia de género y las consecuencias de la violencia de género se han vehiculizado a través de la atención a la salud mental, a mujeres y también a hombres desde el principio de la salud mental, desde el principio, desde los inicios de la psiquiatría. No me voy a enrollar con esto porque sería tres horas de charla. Pero eh, la psiquiatría y la salud mental ha ejercido, de, ha ejercido un papel sedativo, tanto a nivel de discurso como a nivel de psicofármacos en estos aspectos. Y ha devuelto a muchas mujeres que lo que tienen no es una situación de violencia de género, ni siquiera se ha explorado la situación de violencia de género, sino que lo que tienen es una depresión, ansiedad, un trastorno obsesivo o más frecuentemente una distimia. Entonces, ¿qué pasa cuando respondemos a las crisis sociales mediante el sistema de atención a la salud mental? Pues pasan muchas cosas, ¿vale? las podemos discutir luego, pero a mí se me ocurrían dos, ¿no? Uno, lo que esperemos que pase y otro, lo que pasa en realidad. Lo que esperamos que pase, en muchas ocasiones, tiene, tiene muy buena voluntad, ¿no? Cuando la gente de salud mental pues intenta dar respuesta a la crisis social, ocurre, por ejemplo, esto, ¿no? Esto es de la Organización Mundial de la Salud, que dice, eh, dice, empieza muy bien, eh, dice, los efectos del cambio climático en la salud mental se distribuyen de forma desigual entre determinados grupos que se ven afectados de forma desproporcionada, debido sobre todo a situaciones económicas, género y edad. Bien, muy bien, yo creo que es un buen enfoque. El cambio climático afecta a muchos de los determinantes sociales que ya están conduciendo enormes cargas de la salud mental en todo el mundo. Genial, es lo que estábamos diciendo hasta ahora. Pero luego aboga por el apoyo en materia de salud mental y psicosocial en los planes nacionales sobre salud y cambio climático, o sea, reforzar la asistencia a la salud mental para resolver los problemas del cambio climático. Tengo la sensación de que han invertido los términos. Tengo la sensación de que quizás habría que actuar sobre esos determinantes sociales y sobre el cambio climático para evitar eh, que eso desemboque en problemas de salud mental. Aquí se plantea al contrario. ¿no? Y Deborah Kessel lo pone, lo pone después. ¿no? Y dice… Si se aumenta el apoyo en materia de salud mental y psicosocial en el marco de medidas de reducción del riesgo de desastres y relacionadas con el clima, los países podrán hacer más para ayudar a proteger a las personas que corren, que corren mayor riesgo. Eso creo que, es, que tiene muy buena intención, pero que es un error. ¿no? La salud mental está infrafinanciada prácticamente en todos los lugares del mundo es de sobra sabido que no llegamos a atender a las personas que lo necesitan. Entonces, qué buena oportunidad que se hable de crisis climática, que es una prioridad en este momento y se relacione con la salud mental, porque eso puede hacer que podamos financiar de forma más adecuada la salud mental. O sea, es un medio para conseguir un fin que en sí mismo es muy legítimo, pero que quizás nos estamos perdiendo cosas en el camino y estamos patologizando una situación que va a traer eh, muchos más problemas que soluciones. ¿Qué es lo que pasa en realidad? No? Esto sería como los principios de las buenas intenciones. ¿Y qué es lo que tenemos en realidad? bueno Lo que tenemos en realidad es eh, aumento de la población susceptible de ser diagnosticada con trastornos de salud mental. Tanto es así y tan evidente es esto de, de cómo eh, conducimos hacia la salud mental y las crisis sociales, que en el New York Times sale, salió hace poquito ¿no? un panel de, eh, de expertos que recomendaba el screening eh, de ansiedad en menores de 65 años, en toda la población, menores de 65 años. ¿no? ¿Por qué? Porque habían, notado, habían empezado a detectar un aumento de la ansiedad poblacional. Porque, lo dice aquí bien claro, o sea, es que tampoco se esconden. Dicen la soledad, la pérdida por la pandemia, otros estresores como la inflación y el aumento del, del crimen. O sea, que frente a una serie y a una acumulación de crisis sociales, lo que vamos a hacer es un screening de ansiedad para diagnosticar más a personas con ansiedad y darles respuesta a través de los servicios sociales. A ver, creo que el diagnóstico está hecho y está bien hecho. Y el diagnóstico tiene que ver con lo social, no tiene que ver con la ansiedad que sufren esas personas. Por lo tanto, si ya tenemos un diagnóstico poblacional y tenemos un diagnóstico social como aumento del crimen, inflación, etcétera, etcétera, no tendría más sentido poner remedio y poner tratamiento ahí y no diagnosticar a todo el mundo con ansiedad y hacer qué cuando lleguen a consulta. ¿Cómo vamos a abordar en consulta la persona que tenga ansiedad por inflación, por falta de vivienda, por paro, por etcétera, etcétera? Bueno, pues particularmente aquí en España y en el resto del mundo, también con bastante frecuencia, pues o bien con psicoterapias que en pocas ocasiones consiguen resultados, porque es evidente que no tenemos resultados para psicoterapia en esto, eh, o bien con psicofármacos, derivando en el problema, en uno de los problemas enormes que tenemos ahora mismo, que es una prescripción desaforada tanto de antidepresivos como de ansiolíticos e hipnóticos y que va en aumento eh, cada vez eh, más. Vale. Otra de las consecuencias es lo que Daniel Carr en, en este artículo, que es muy interesante y os lo recomiendo, llama reificación. La reificación no es más que un término como más amplio, y más social, para decir que estamos separando las consecuencias que tienen nuestros actos, los actos humanos, de el origen. ¿no? Estamos eh, hablando de ecoansiedad, como si eso fuera un diagnóstico, ¿no? como si a eso le pasara uno dentro del cuerpo, dentro de la cabeza. De repente tengo ecoansiedad. ¿no? Y esto pasa a ser un problema clínico. Cuando en realidad no es un problema clínico, es una respuesta pues bastante sensata a una situación social. Pero cuando lo, lo ponemos en, en términos técnicos, por un lado nos quedamos bastante más tranquilas y decimos «Ah, bueno, ya tengo, ya tengo un diagnóstico, ya, ya sé lo que me pasa, esta angustia que tengo ahora mismo se llama ecoansiedad». «Vale, pues voy a tratármela, ¿no? voy a tratármela». Pero claro, obviamente el tratamiento no, es, no puede ser a través de salud mental. ¿Qué se nos va a pedir a los servicios de salud mental? ¿Y quién nos lo va a pedir? ¿Y con qué intención lo va a hacer? Pues yo he querido hacer un resumen que es arbitrario, claramente, pero que luego podemos complementar. A mí se me ocurre que, que quien nos va a pedir esto serían como, como tres el grandes grupos. Por una parte estaría la población, la población está angustiada. Claro, está angustiada. pues Si no puedes dormir durante tres meses en las horas de calor, tienes que trabajar a 45 grados barriendo la calle o, ¿no? o, o ves que la perspectiva de futuro que tienes si tienes 18 años es que el, la temperatura sube de forma inexorable y que los desastres climáticos se van a suceder, pues obviamente te vas a encontrar mal y vas a querer que alguien le dé solución a eso. Y si todo el entorno... Lo que te está diciendo es ve al médico si te encuentras mal, pues al médico es a dónde vas a ir si te encuentras mal y al final vas a terminar en salud mental, sobre todo si utilizamos términos como ecoansiedad o nostalgia. Por otra parte, tendríamos a las instituciones y a las grandes empresas que, como muy bien ha explicado Antonio antes, bueno pues no tienen muchas ganas de cambiar el sistema. La verdad, o sea, por una parte está quien se está beneficiando de que este sistema siga así y que no cambie, y por otra parte, a quien eh, le cuesta retar a esos grandes intereses, ¿no? que serían las instituciones. las instituciones le costaría retar a los grandes intereses económicos para poder poner freno a esta, a esta situación y poner, poder ponerle la solución que se merece. Esto lleva pasando en, en sanidad desde, vamos, a, el, os recomiendo que os leáis el libro que, que ha nombrado antes Marta de, de Transformar los barrios porque, porque ahí bueno, habla gente muy sabia sobre esto. Y en último lugar es la propia profesión, la que tengo la sensación que va a haber por lo menos parte de ella, la que demande eh, que esto forme parte de la atención a la salud mental. Y puede ocurrir, pues, por una parte, ¿no? pues, eh, teniendo muy buena intención y queriendo colaborar a solucionar el problema y queriendo, eh, pues, creyendo que tenemos las herramientas para poder hacerlo. Y, por otra parte, pues, no lo vamos a negar por intereses corporativistas. No van a faltar eh, grupos que se erijan como expertos en tratamiento de la ecoansiedad, esto está empezando, pero, pero bueno, va a ir para adelante. No van a faltar congresos en los que se hable de técnicas para abordar la ecoansiedad, la soledad etcétera, etcétera. No van a faltar screenings o tests que se diseñen sobre cómo diagnosticar la ecoansiedad y los cuatro ítems que hay que cumplir. No va a faltar esto y no van a faltar. Tampoco eh, industria farmacéutica a la que le interese, pero muchísimo, que se medicalice esta situación. Esto es Iberdrola. Iberdrola nos está hablando de la ecoansiedad y de cómo va a afectar a nivel individual y a nivel colectivo esta situación. ¿no? Y habla también, igual que el IPCC, de estrés, ansiedad, depresión, la mezcla con aflicción… Sentimiento de pérdida. Resulta un poco llamativo que Iberdrola esté asumiendo este discurso. Si no fuera un discurso que beneficia a Iberdrola, pues quizás no lo estarían asumiendo de forma tan entusiasta. Y por último, para terminar ya. ¿Qué responsabilidad profesional tenemos en la atención a síntomas y trastornos relacionados con la situación de emergencia climática? Si es que tenemos alguna. Volviendo a mi dilema del principio, ¿vale? Este de ¿y si nos callamos y no decimos nada sobre la relación entre la salud mental y la crisis climática y así como que no va a pasar? Bueno, pues no, vale, no le vamos a poner puertas al campo. Es imposible. O sea, va a venir, va a llegar a las consultas, va a inundar las noticias, va a haber artículos desde el New York Times a la vanguardia, al país, absolutamente todo. Va a estar ahí. O sea, que más nos vale... Eh, posicionarnos desde un principio y saber cómo queremos enfocar esta situación. En primer lugar, porque pienso que hay una parte de la salud mental que, que se nos olvida en la práctica clínica y que tiene que ver con los aspectos de salud pública, de la salud mental, y con los aspectos más democráticos, digamos, de nuestra profesión, que consistirían en que, si estamos viendo que hay un problema social acuciante que está provocando sufrimiento psíquico en la población a la que estamos atendiendo ¿no? en cualquier centro de salud mental, la responsabilidad que tenemos es poder devolver esto en primer lugar a la ciudadanía, porque tiene derecho a saberlo, porque la ciudadanía tiene derecho a saber que lo que están sufriendo no es una enfermedad y no es de forma individual, sino que es un sufrimiento colectivo que está generado por una serie de aspectos que podemos eh, investigar y que podemos diagnosticar en consulta, refiriéndome a diagnosticar con encontrar el foco que está provocando ese sufrimiento psíquico. Creo que tenemos una obligación con respecto a la ciudadanía en devolver esa información y que creo que también tenemos una responsabilidad con respecto a las instituciones de reclamar que se pongan soluciones donde se deben poner. No reclamar más psicólogos y más psiquiatras para poder tratar más violencia de género, más precariedad laboral, más ecoansiedad o más eh, consecuencias de la crisis climática, sino que como profesionales de la salud mental que nos estamos dando cuenta de esto, tenemos la obligación de reclamar que esas soluciones vayan dirigidas allí donde sí que tienen un efecto. Es decir, tenemos una responsabilidad en la prevención primaria de los problemas que estamos viendo en consulta. Y eso no se hace generalmente desde consulta, ni siquiera se hace muchas veces ¿no? en esto que decimos de vamos a salir a la calle y a hacer comunitaria en la calle, en el barrio. No, quizás tiene que ver con reclamarlo a algo más arriba ¿no? y, y con eh, no quedarnos solamente con la visión más clínica y más individual. Y termino con un meme para que esto no se os haga eh, tan duro como ha podido parecer. Gracias. Tenemos un micro ahí. <ríe> Sería fantástico. Vamos. No, yo, no, no. A ver,
2: Respecto a esta última cuestión que estabas tratando... Eh, de cómo abordáis eh, la problemática climática desde consulta, eh, claramente hay que apuntar a, incluso, no sé si tiene sentido decírselo como a los pacientes, eh, pues a las soluciones más, ¿no?, a nivel administrativo, a nivel más eh, general, de políticas públicas, etc. Pero yo también eh, pienso que efectivamente no es un problema individual, pero tampoco es un problema eh, ...exclusivo de políticas públicas, sino que es un problema colectivo. Entonces, a mí se me ocurría si tendría algún sentido hacer ese tipo... ...o sea, tratar ese tipo de problemáticas eh, eh, a un nivel colectivo en sitio de terapias grupales. Eh, obviamente, no, a lo mejor no... O, o sí, que esta es una, una de las eh, clásicas eh, problemáticas... ...de no necesitas una eh, terapia, necesitas un sindicato... Es un poco abordar un poco en esa tensión. Eh, pero eso, ¿qué sentido tendría tratar estas cuestiones? O sea, no decírselo, oye, no, tu sitio no está aquí, mejor vete a un, un sindicato, que tampoco es muy buena idea, depende a qué sindicato vayas, etcétera. Entonces, pero sí que una solución un poco así es reconociendo un poco la dimensión colectiva y, y grupal, hacerlo de, de esta forma, no sé si tiene algún sentido.
1: ...de terapia grupal, no sé si... Creo que, creo que, que acompañados eh, se lleva mejor esto. Creo que pudiendo ver el reflejo de este sufrimiento en otros se lleva desde luego mejor... ...y hay mucho menos riesgo de individualización. Pero las terapias grupales, por el hecho de ser grupales, no suponen que dejen de individualizar. Hay muchas terapias grupales que siguen individualizando, porque... Ese fenómeno no parte de si tú estás en el uno a uno en la consulta o si estás eh, en, en un grupo más amplio, sino que tiene que ver con las narrativas que, que se utilizan. ¿vale? En una consulta se pueden utilizar narrativas que devuelvan la colectividad. En una consulta se puede decir, eh, por ejemplo, no te pongo un ejemplo cercano de precariedad laboral, mira… Eh, he visto mucha gente y estoy viendo mucha gente que le pasa exactamente lo mismo que tú. Y esto ya tiene un efecto importante. Esto ya es meter el grupo en la cabeza. Ya no estás solo, ya no solamente te pasa a ti, aunque estés en una consulta individual. Y esto es muy importante hacerlo las consultas individuales. Con respecto a lo grupal, si tú haces grupalmente una terapia cognitivo-conductual eh, en la que hablas de que son tus mecanismos mentales lo que te están generando ansiedad y no nombras que tenemos un problema social y que estamos teniendo una respuesta emocional más o menos adecuada a las dimensiones de ese problema social, da igual que estés en grupo o que no lo estés, porque al final sí ¿no? en el, te vas a llevar a tu casa que eso puede tener que ver con tus mecanismos mentales. Entonces, yo creo que el grupo, los grupos pueden facilitar encontrarse con otros y compartir eh, esas inquietudes y poder hacer un enfoque colectivo pero no, no en sí es suficiente creo que es una, una buena iniciativa y que es una buena un buen enfoque pero siempre siendo conscientes de, de que los riesgos suelen estar más en las narrativas que en los formatos de atención
3: sí buenas tardes. Una, una cuestión para el compañero que ha estado explicando el cambio y, y que creo yo que, que no se explica del todo bien. No se explica del todo bien porque se habla de 1,5 grados, 2 grados, pero claro, eso es la media, hay mucho más, la tierra es dos terceras partes de agua. Pero en lo que es, en, en terreno seco, yo he oído algunos de la EME que dice que va a subir 7 o 10 grados, o sea que si estás... En 40, pues te sube ya casi a 50. Eso eh, es una cosa que, que se debería matizar. Y, y el otro tema es las emisiones de CO2. Se, se miden en toneladas y una tonelada, pues nadie, nadie sabe lo que es. No sabe si, si a una atmósfera de presión cabe aquí una tonelada. Es una unidad muy grande que no, no tiene sentido. O sea, eh, sería mejor ir a una unidad que Todos manejáramos y supiéramos lo, lo que hacemos, por ejemplo, el gramo. O sea, si tú coges un coche medio o lo alquilas de aquí a Tocha, un kilómetro, pues te gasta 100 gramos de CO2. 100 gramos, si una, una cerveza de, de 33 centímetros, un bote, tiene 1,6, te tendrías que tomar 62 cervezas por coger el coche, 62 cervezas. Entonces, claro, eso, yo sé que eso no se puede enseñar en, en los colegios, no le puedo decir el maestro a los chicos, eso porque él tiene allí el coche que ha, echado, ha hecho a lo mejor 10 kilómetros. Entonces, a lo mejor son ya 620 cervezas que tenían que repartirse todos los muchachos para, para, para hacer eso. Eso éticamente no, no se entiende, es simplemente, pues, en un foro he visto que se baje para saber lo que consumimos no sabe lo que, lo que emitimos, es muy difícil que, que pueda hacer algo. Por eso, hace unos días en el metro, vi a uno, unos chicos que iban dice, iban hablando de que se iban a, a Mallorca y allí cogían la bicicleta, pero iban en, en avión. Entonces, claro, no sabían ni, ni cuántas toneladas, ni cuántos gramos. Entonces, puede darse esos casos absurdos, ¿no?
0: Vale, sí, es completamente cierto lo, lo de la. Es verdad que la temperatura del, de lo que ha hablado es de medias globales. Eh, ahora mismo, por ejemplo, el calentamiento que ha habido en el Polo Norte se calcula que puede ser tres, cuatro veces superior al de la media del planeta. Sobre los continentes, el calentamiento es mayor que sobre el océano, porque en el océano el océano absorbe el calor y bueno, se va almacenando en el fondo. En algún momento saldrá y produce acidificación y demás pero lo que es la temperatura no, no sube tanto. Por eso también el aumento de temperatura es mayor en, en el hemisferio norte, que tiene más tierra, que en el hemisferio sur, que hay más proporción de, de agua. O sea, completamente cierto. Y, el, y los, los continentes amplifican el efecto del, del cambio climático. Eh, respecto a cómo se mide, es verdad que hablamos siempre de toneladas, gigatoneladas. O sea, una persona… En Occidente creo en España emite como de media 6 toneladas al año de, de CO2, no sé si son, son entre 5 y 7 toneladas, ¿no? según renta y, y demás. Eh, pero es muy difícil, o sea, en la contabilidad de carbono aparte de… Eh, o sea, yo, yo tengo muchos dudas con esto, siempre, siempre estamos también en el activismo climático con la duda de si hablar de acciones individuales no hablar de acciones individuales porque, primero, la contabilidad de carbono, eh, es cierto que la inventó, no sé si fue Shell o una petrolera, ¿no? como una forma de responsabilizar a las personas, pero, por otro lado, es que si no hacemos nosotros, dado que Shell no va, no, no va a hacer nada contra el cambio climático, si no tomamos nosotros algo de responsabilidad sobre nuestras acciones, no, no podemos tampoco confiar en que, lo haga, en que lo haga otro. También, yo estoy en contra de obsesionarse con la... Con, o con sea, cosas que, que tienen un efecto mínimo. Yo que sé, tengo amigos que buscan un contenedor de plástico a toda costa para echar una lata que se han bebido por la calle. O bueno, la te puedes tener en un sitio normal. Si haces muchas cosas diariamente, o sea, te acabas de comprar unas zapatillas que, o sea, no sé, haces cosas diariamente que tienen mucho más impacto. O te has comido un helado, que, que, que no sé, que hay mil cosas. Entonces, la contabilidad, ahí sí que creo que es un. O sea, que es un camino que lleva, si no a la enfermedad mental, sí que lleva, acaba un poco agobiado, el, el de estar midiendo cada cosa que, que consume. Sin, sí que es cierto que tener unas directrices generales de qué cosas contaminan más, que en nuestro, o sea, esto está bastante claro, en nuestro contexto, las cosas que hacemos que más contaminan son coger aviones, eh, tener un coche y utilizar un coche y tenerlo en general es, o sea, si lo tienes ya parte de la, o sea, te responsabilizas de las emisiones de su fabricación, lo use cuando lo use y comer carne y productos derivados de, de animales. ¿no? O sea, son, son como las tres cosas más, más contaminantes que hacemos en, en nuestro día a día. Eh, yo soy partidario de poner el foco quizá en esas cosas, alguna más. O sea, yo qué sé, no pedir cosas por Amazon que en, 24, en 24 horas o en dos horas o en una hora porque no tiene mucho sentido, pero luego como las pequeñas cosas del día a día... No sé si muchas veces, y esto evidentemente es una opinión personal, no, porque no, tampoco tengo datos que lo respalden, no sé si muchas veces es más el agotamiento que producen como del hiperactivismo este y el, que muchas veces lleva también una hipervigilancia de los demás que no lo hacen y demás, que el efecto real que tiene lo que estás haciendo. Entonces, yo ahí tengo mis dudas de, de cómo se, se puede llevar a cabo.
4: Hola. Eh, bueno, yo no soy médico, igual estoy en una sala de de médicos, así que voy a hacer una pregunta que es un poco estúpida, pero me ha sorprendido tu charla. Eh, he notado como una especie de intento de anular la propia profesión hasta cierto punto. Entonces, tu propia profesión, ¿no? Como que el, lo que yo he sacado de la charla es que se está intentando como transferir un problema social a la profesión médica y a la salud mental y tú quieres hacer como un poco de resistencia hacia eso y vuelve volver como la pelota, ¿no? De, no, no, esto es un problema... Entonces, me parece correcto. Eh, mi pregunta es, dando eso por supuesto, ¿qué piensas que, que debe hacer? ¿no? Como, ¿Cuál es la cosa propositiva dura de...? Yo, yo por ejemplo, estoy en contra el creo que no tengo una enfermedad mental, pero sí que a veces tengo ¿no? épocas que estoy más bajo de ánimo que puede causar más ansiedad sí algunas noticias o algunos desarrollos ¿no? eh, del mundo. ¿Qué cosas crees ¿no? que en positivo se podéis intervenir o hacer o proponer o decir ¿no? que, que desde la salud mental pueda mejorar, digamos, ¿no? el, la lucha contra el cambio climático sin patologizarlo ni convertirlo en ¿no? una enfermedad?
1: Bueno, vuelvo, no? Creo que haces buen buen... Diagnóstico de, de lo que he hecho en la charla, en efecto, es así. Intento como anular mi profesión, por lo menos en este aspecto. Eh, teniendo en cuenta que no puedo hacerlo, o sea, que yo no puedo alcanzar el que esto no vaya a llegar a consultas de salud mental, creo que desde, desde las propias consultas, con las cosas que decimos o con cómo enfocamos o qué investigamos en cada una de las personas que nos vienen con sufrimiento psíquico, eh, está la clave de, de qué podemos hacer desde ahí. No es lo mismo que, ¿no? que llegue Julia, de 19 años, diciendo eh, no sé qué hacer con mi vida, esto es un horror, y, digamos, depresión, eh, antidepresivo al canto y terapia. No es lo mismo que hagamos eso, pongamos un diagnóstico, hagamos un informe y pongamos un tratamiento eh, médico, sino que quizás si, si somos capaces de escuchar que en efecto, pues Julia está angustiadísima por la perspectiva climática que tiene, pero para eso primero tenemos que tenerlo nosotros en la cabeza. O sea, para poder escuchar que Julia con lo que está angustiada es con la perspectiva climática, primero tenemos nosotros que entrar en, en el mundo social y entender que esto es una preocupación y que también eh, y, y, y que la salud mental es un lugar al que llegan las preocupaciones sociales más o menos patologizadas. Y que si no somos capaces de leerlas así, ¿no? como preocupaciones sociales, y las leemos como enfermedades, no vamos a hacer una buena, una buena práctica clínica. Creo que se puede acompañar a la gente de salud mental en preocupaciones que incluso, ¿no? por ejemplo, la violencia de género, creo que se puede hacer la buena labor desde salud mental mental. También creo que habría que reformular absolutamente la atención que estamos dando, pero no, eso ya es mucho, mucho hablar y no es para esta charla. Pero creo que hay una parte en la que sí que podemos acompañar con un enfoque que tiene que ver con los determinantes sociales y con entender el lugar en el que vivimos y, la, y lo que atraviesa a las personas que vienen a pedir ayuda.
5: Sí, se me oye. <risa> Sí, yo añadiría lo que lo, 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 contó, lo explicó muy bien, ¿no? tanto en la charla como ahora en la, en la pregunta, pero yo añadiría también que, que al final o sea, nosotros tenemos la obligación, y eso, eso es uno de los pelimings de la madrileña siempre que hacemos cosas, que es verdad que como que estamos inventando la profesión eh, eh, todo el rato, pero es que hay algo que, que tememos, que nos preocupa y que históricamente hemos ido comprobando y es… Que incluso con la mejor de las narrativas, nuestro marco, al menos tal y como lo venimos ejerciendo en las últimas décadas, es tan individualista que desactiva. Incluso, aunque tú en consulta utilices una narrativa hacia la comunidad, hacia busca tu sindicato, busca tu grupo, busca tu red, porque al final lo que verdaderamente da una buena salud mental es tener unas, unas buenas redes en las que apoyarte. Entonces… Siempre estoy, los profesionales que nos, nos situamos un poco en este espectro, al final siempre tenemos la duda ¿no? de, de, de qué hago. Esto que comentaba Belén al principio, me enfango en este tema o al final lo voy a manchar y lo voy a, ¿no? y lo voy a llenar de este, de este marco patologizante, porque igual que estamos nosotros con esta narrativa de entender el sufrimiento psíquico como, como lo planteamos nosotros, también hay toda una parte de, la salud, de los profesionales de la salud mental que lo entienden desde una forma muchísimo más biomédica, muchísimo más centrada en no, 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 pero es que esto, si al final se convierte en una enfermedad, pues habrá que tratarlo con tal, con tal estrategia o con tal otra, y es verdad que somos un marco en ese sentido muy atrógeno, muy, desa muy desactivante y que puede resultar muy dañino. Entonces, yo creo que este, este, est estos temas, los profesionales, los tenemos que tener en la cabeza, tenemos que tener unas narrativas que desactiven, lo menos o sea, que desactiven lo menos posible, pero tenemos que tener en cuenta que incluso a veces siendo lo mejor intencionados del mundo, la liamos más de lo que ayudamos. Entonces, yo creo que eso es importante que, que se tenga en cuenta antes de pisar cualquier consulta de salud mental ¿no? o antes de… Pues eso, de ver esa ecoansiedad esa eco que luego se queda Iberdrola tan, tan a gusto ¿no? y sin ningún problema.
6: Bueno, Perdón. yo tengo una para Belén y otra para Antonio. Comentario, pregunta, digamos. Que en primer lugar, pues es que estoy un poco, eh, o sea, es un poco al hilo de lo que decía el compañero, es que vuestro, el, el entrenamiento, digamos, que deis, lo digo desde el punto de vista de paciente, que, voy, eh, que estoy yendo a un psicólogo hace dos años, por problemas de estrés y ansiedad laborales, o sea, de manual. Y si no llega a ser por el entrenamiento eh, para afrontar los problemas que me ha dado el psicólogo, mm, o sea, lo, te puedo asegurar que el estrés y la ansiedad sí que desactivan, ¿no? Vosotros. Mm, me parece, es que me parece una la labor fundamental la vuestra. <risa> Sí. Luego, luego el de Antonio se lo digo ya, que entre una cosa derivada del estrés y la ansiedad es que tengo gastritis crónica, entonces jo, me siento súper culpable porque he tenido que dejar de ser vegetariana y tomar alimento de origen animal. Entonces, pues sinceramente me produce cierto estrés personalmente. Sí, Sí, se, se lo..
0: A ver, yo con una cosa sobre... Me gusta mucho esto... ¿Funciona? ¿Funciona? Sí, no lo sé, sí. Me gusta mucho esto porque hay una cosa que pasa con... El, con, con el, cuando se habla de, de reducir la carne, es un debate complicadísimo porque está mediado por, por intereses económicos, por tradiciones sobre todo, por afectos, o sea, como por muchísimas cosas. Eh, y muchas veces se, se acusa a los activistas... Yo no soy, no soy vegano ni vegetariano, o sea, como carne, intento comer lo menos posible, pero... El, se acusa a los activistas a los activistas eh, animalistas o veganos de o simplemente a los que mmm, proponemos comer menos carne que que claro es que es que los esquimales que tienen que comer foca porque no hay otra cosa en sus hielos árticos en los que viven y y es como, bueno, vale, pero tú eres esquimal, tú, señor que vive en Moratalaz, no, o sea, no tienes ese problema, tú puedes, tienes muchísimos supermercados a la de casa, pero me alegra que tu caso es un caso real de, efectivamente, tienes pues mira, es que si, si, que si, si tienes que comer por razones médicas, pues el problema claramente es más, o sea, es tú y yo con tu conciencia no, no creo que haya, o sea, evidentemente, el, se puede, o sea, en un mundo ideal en el que en el que no, no, se, no, en el que no se coma carne, si, pues si hay gente que tiene que comer carne, pues habrá soluciones, es decir, se está investigando en, en producción de carne en bioreactores. O sea, no sé, que, que, que es un caso claro de, mira, yo qué sé, yo no, no me atrevería desde luego a decirle a nadie que no puede comer por los motivos que sea otras cosas, que no comiera, o sea, hay muchísimos otros problemas, en, no sé. Eh, quería decir un comentario perdón, a lo que ha dicho el compañero de antes, un joven al que, al que apenas conozco, eh, una, que lo mencionaba antes en la presentación. Yo no sé hasta qué punto, o sea, a mí una de las cosas que me ayuda, también, yo creo, me temo que soy bastante inconsciente con el tema del cambio climático y no y no me o sea, no me agobio mucho, pero, pero sí que a mí me ayuda mucho el, el activismo climático. O sea, el hacer algo, el saber que estoy haciendo algo y, que, y lo que lo que me siento mal es por no dedicarle más tiempo al activismo climático. Porque tengo un trabajo, desgraciadamente, y tengo que trabajar y, y, y tengo otros hobbies y otras aficiones. Pero yo no sé, y creo que es una cosa de discusión interesante hasta qué punto la hacemos activismo porque nos ayuda a nosotros y no porque ayuda a los demás. ¿no? También eso tiene otro problema. Cuando le dedicas tantas horas a, a, a esto, a contra el diluvio o a lo que sea y ves que los avances reales que tú puedes producir o que tú un grupo de personas puede producir, incluso muchísima gente puede producir, son tan pequeños, igual empeora, <risa> empeora la ansiedad, empeora el agobio. Entonces, esto es simplemente, si, no sé si alguien está en esa situación, alguien lo, lo ha pensado alguna vez, alguien difiere completamente de, de lo que opino y ya me callo.
1: A ver, eh, tiene tiene mucho sentido esto esto que cuentas y además me alegro mucho de que, de que tú hayas encontrado ayuda de esta manera. Serían como dos niveles, ¿no? Hay, hay un nivel individual o un nivel más del día a día en el que yo siento también que, que, que ayudo a las personas que, que van por mi consulta y que tienen problemas que predominantemente tienen un origen social y que les afecta a, a, a su nivel de ansiedad, a la tristeza que tengan, al agobio, etcétera, etcétera, y que eso les impide eh, hacer muchas cosas. Es decir, yo puedo reconocer que el origen de ese problema no es una enfermedad, sino que es una condición social eh, y a la vez ¿no? puedo acompañar a esa persona. Ahora bien, cuando se ponen los recursos y cuando se ponen el acento en resolver los problemas sociales a través de la, de la asistencia a salud mental, se dejan de poner en los otros lugares. ¿vale? No es eh, la, Las dinámicas son esas porque… No interesa cambiar los determinantes sociales de la salud y eso lleva sin interesar 100 años, no es de ahora, ¿vale? Desde que no o se aparece eh, la, el, la identificación de los determinantes sociales de la salud no ha interesado porque eso conllevaría cambiar todo el sistema. Entonces aquí nos encontramos con un conflicto en el que la tendencia es hacia que los profesionales y las profesionales de salud mental atiendan los problemas sociales. ¿Quiere decir que eso siempre empeora a las personas que van allí o que es un problema en sí mismo? Bueno, pues no, a veces si tenemos este tipo de discursos podemos ayudar, podemos acompañar, podemos aliviar, incluso, ¿no? incluso con medicación. Ahora bien, cuando eso, esa narrativa impide que haya otra en la que se pidan responsabilidades allá, en los trabajos, en las empresas, para que no precaricen, para que cuiden a sus trabajadores, para que haya justicia en la vivienda, para que no haya desahucios, para que ocurran todas estas cosas, si en lugar de que ocurra eso y reclamar que ocurra eso, lo que hacemos es hablar de ansiedad o de depresión laboral o términos parecidos y derivarlo al sistema de salud mental, esto no va a pasar. ¿vale? Entonces, a nivel individual, por supuesto, hay que acompañar, yo no voy a expulsar a nadie de mi consulta porque tenga un problema eh, de precariedad laboral, al contrario. Vale. Pero lo que no podemos olvidar es que si pedimos recursos para la asistencia a salud mental para atender problemas sociales, nos olvidamos en muchas ocasiones de que tenemos que reclamar esos recursos a otro nivel y que te tenemos que transformar otros niveles, no la asistencia a la salud mental.
5: Eh, hay una palabra pedida aquí y tenemos que cerrar en cinco minutos. Entonces, si alguien más quiere decir algo, que lo
6: pida ahora. Hacemos una ronda de las preguntas que queden. ¿Una aquí? ¿Alguien más? Vale. Y luego ya contestáis. Aquí sí, sí, no. Va a hablar primero ella, luego la paso ella y luego contestáis. Y cerramos.
7: Vale. Sí, yo en la línea también de lo que se está hablando, creo que tampoco... No sé, igual necesitamos una charla, dos, una segunda parte de esto para entrar en este otro tema, ¿no? Porque... Claro que es cierto que el sistema pues en lugar de ir a las causas se va al final de la tubería y ahí venga los profesionales de salud mental que apechuguen con el malestar y que eso no puede ser, pero también es cierto que el malestar existe y que yo en mi caso yo soy psicóloga y activista también ecologista. Yo también tengo mucho agobio como el compañero, y estoy fatal con este tema ¿no? personalmente y también tengo pacientes que también vienen con este problema, ¿no? Y entonces, aparte de decirle hacia activista, que me dice, no me da la gana porque me he acercado a un par de organizaciones ecologistas y me he deprimido más, que esto es otro problema, que deprimimos a la gente, que tendríamos que ver qué estamos haciendo. Entonces, hay una parte que sí, claro que tenemos que hacer redes, activismo, ir a por las causas, pero creo que no podemos tirar a la basura todas las herramientas psicológicas que podemos tener para manejarnos mejor en esta crisis, entre otras cosas... Porque aunque la causa sea social, si esa causa nos lleva a tirarnos en la cama y ya no nos podemos levantar de la depresión que tenemos, tampoco vamos a hacer activismo y no vamos a ir a las causas. Entonces se hace un bucle. Entonces, yo sí, por eso digo de la charla 2, a lo mejor hay que pensarlo, hay que sentarse entre psicólogas interesadas en esto, o no sé. Pero pensar herramientas que nos puede dar la psicología para darnos un poquito de ganas de esperanza, de posibilidades de estar en el mundo no deprimidas. A lo mejor con ansiedad, con cierta ansiedad tenemos que estar, porque es lo que toca, pero que se pueda soportar como para poder hacer activismo y para poder ir luchar por cambiar esto, porque si no, yo lo que estoy viendo es que a mucha gente, pues como el señor ese que nos ha expuesto en la diapositiva, no, esto ya no tiene solución y a la mierda me voy a mi casa en el campo a ver si allí sobrevivo yo. Y eso es lo que no puede ser. Entonces creo que no podemos tirar todas las herramientas de la psicología por el retrete, sino que creo que tenemos que resignificarlas y ver cómo las aplicamos en esto, para ir al mismo lugar, que es ir a las causas y conseguir hacer activismo y que se cambien las políticas que se tienen que cambiar.
8: Si, si aquí nos, nos soltasen un, un león cabreado y sin comer tres días, no necesitábamos un tratamiento psicológico. Si yo esta mañana... Tengo un incremento de las pulsaciones nerviosas porque veo en una foto, en un periódico, a Mario Conde con Macarena Olona, no necesito un ansiolítico. Vamos a ver, es decir, hay respuestas que forman parte de lo natural y de lo que nos permite sobrevivir. Estoy contigo completamente que, que estas cosas no podemos patologizarlas. No me pueden decir que porque al ver una foto de estos dos personajes, yo que ya tengo 65 años y que he visto mucho de esto, eh, tengo un trastorno de ansiedad generalizada. No me lo pueden decir porque les mando a tomar por ahí. Entonces creo que hay que relativizar y colocar cada cosa en su sitio. Por supuesto que la atención psiquiátrica y la psicológica cumple una función, pero no podemos acallar con ansiolíticos a las respuestas naturales y las respuestas que son las que nos permiten sobrevivir. Eh,
9: eh. A mí me ha recordado un poco, sobre la parte de salud, de salud mental y tal, me ha recordado un poco al debate que había y hasta cierto punto sigue habiendo entre eh, mitigación y adaptación al cambio climático ¿no? y que todos los esfuerzos que se dedican a adaptarse al cambio climático eh, al final se están como eh, dedicando a eh, tratar los síntomas de los impactos del cambio climático y esos esfuerzos son esfuerzos que se están dejando de poner en eh, mitigar y reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y demás. Eh, que tienen que ver pues, eso, con, a, con atacar los, los síntomas y no las, las causas. Eh, yo creo que luego ahí, como hay como soluciones que es como la adaptación para la mitigación, ¿no? pues por ejemplo, si plantas árboles en una ciudad, pues haces que la ciudad. Eh, este, eh, sea capaz de… Eh, eh, bueno, lo, los impactos por las de calor, por ejemplo, en las zonas urbanas son menores y además esos árboles a lo mejor fijan CO2 y sirve para la, las dos cosas. Entonces, o, pues, yo que sé, o prácticas agrícolas que son, están más adaptadas a las condiciones eh, climáticas del futuro y además eh, genera, son sistemas agroalimentarios que generan menos emisiones. Entonces, yo me pregunto si hay una manera como de… de pues eso, como de, de, esta, de resolver los problemas, los síntomas o lo, lo, los problemas mentales que generan todas estas consecuencias, o sea, todo el que genera el cambio climático y eh, no dejar de atacar como la parte social, colectiva y tal. Entonces, yo, ahí como, yo creo que ahí hay una cosa que está pasando que tiene que ver un poco con la terapeutización de los espacios políticos y que yo creo que las, hay un artículo del Salto que hablaba sobre esto que me parecía muy interesante y que yo creo que cada vez más y sobre todo en algunos espacios ecologistas relativamente jóvenes, como muchas veces hay mucho espacio que está siendo ocupado por eh, malestares como emocionales, afectivos, personales, sobre cómo me siento y tal y cual y muchas veces se olvidan como bueno, cómo vamos a solucionar el problema que tenemos todos y no vamos a hablar ahora mismo de cómo te encuentras tú, sino... Entonces yo creo que ahí hay una cosa que está pasando que tiene que ver con un poco con, con lo político y la salud mental, que se está juntando de una manera así un poco particular.
1: Acabamos, ¿Hemos acabado el turno ya? Bueno, muchísimas gracias. Me parecen contribuciones todas las que habéis dicho muy interesantes y, como decía la compañera, ojalá tuviéramos otra charla más para poder seguir hablando sobre todo, sobre todo esto. Me deja pensando esto, que, que cuentas? ¿no? Y me, me, me surgen como dos ideas contrapuestas. La primera de ellas es que eh, en el caso de la salud mental… Esta, esta diferencia ¿no? entre ir al, a las causas o a las consecuencias está muy alejada. Digamos que las causas que provocan el sufrimiento psíquico y las consecuencias son dos narrativas que no tienen mucho que ver, que, que aparentemente, de hecho, la estrategia que, que ocurre en medio de ¿no? este término de la reificación, en lo que consiste es en poder separar la una de la otra, porque hay un... Hay, una, hay un interés en el que se mantenga el statu quo y no se cambie esta primera parte. Esa es como la parte negativa, el enfoque negativo que me sale, ¿no? De decir, bueno, es que están muy alejados, son un poco, ¿no? Es, hay intereses en que no se junten y en que no podamos hacer cosas intermedias. La parte, la, la idea positiva que me surgía a, la, a raíz de esto que proponías es cómo terminaba un poco la charla antes rescatando un poco esta parte y es que los profesionales y las profesionales de la salud mental tenemos obligaciones con la salud pública de la población. Esa es una parte que, nos, que se olvida y que, de hecho, en España ni siquiera se utiliza el término salud mental pública, cosa que en países anglosajones sí que se utiliza más. Esto, eh, seguramente conocéis la epidemia de, de, de consumo de opioides en Estados Unidos y todos los problemas que ha generado. Bien, pues esa, esa epidemia ha sido diagnosticada en, ¿no? en, en las partes finales, es decir, cuando, cuando a un forense le llegaban, en lugar de cinco muertes al mes por, eh, sobre dosis de opioides, le llegaban 25 y luego le llegaban 100 y luego llegaban 200, ese forense, su trabajo no consistía solamente en intervenir sobre esos cuerpos, sino en decir, oye… Que eh, estamos viendo que esto está incrementando, que hay un problema social con esto y que esto se tiene que resolver en otro lado. Y que el problema no es que me lleguen a mí 100 cuerpos o 200 cuerpos, 200 cadáveres, sino que esto está generado a otro nivel y hay que intervenir ahí. Y parte del de, de la obligación de ese forense con respecto a su profesión también es esa. Igual que también la es la de los policías que, ¿no? que, que encuentran eh, 40 sobredosis en lugar de encontrar dos. Pues… Creo que eso trasladar a nuestra profesión también es, es así. En el, si estamos viendo que cada vez hay más gente que tiene una situación de ansiedad por la crisis climática, es nuestra obligación como profesionales de la salud mental el elevar esto, el devolverlo y el enunciarlo como un problema social y pedir responsabilidades donde se tienen que solucionar, a, además de poder acompañar a esta gente.
5: De hecho, vamos a tener mucho más impacto en esa función de taquígrafos del desastre, como dices tú, no, Se levantando ese acta sobre el sufrimiento y sobre cuáles son las causas del sufrimiento, que el impacto que tenemos individuo a individuo. No porque no sea válido, que por supuesto que lo es, y porque haya que tirar todas esas herramientas, que claro que no, sino porque llevamos muchas décadas en las que hay un interés de que al final el marco individuo-individuo eh, o terapeuta-grupo sea la única respuesta del sistema al malestar. Y no se trata de, de, de desvirtuar esas herramientas, es una herramienta estupenda, si trabajamos en ellas si nos encanta, si nos flipa nuestro curro, de verdad. Pero si es la única respuesta que hay al malestar, no vamos a resolver el malestar. Somos, somos, es, un, es un marco en el que se pueden hacer cosas chulas, pero de verdad no se resuelven las causas de los problemas. Entonces, no es, no es tirar las herramientas, por supuesto que no. Y no es dejarnos llevar por el pesimismo, por supuesto que tampoco, pero, pero no, podemos ser lo no, no podemos ser la única respuesta. Y eso es, yo creo que esto sí que es una colina en la que morir. Tiene que haber más maneras de, de responder al sufrimiento y al malestar psíquico que genera el, el cambio climático. Y tantos otros determinantes que mencionó Belén, tiene que haber más maneras de responder a ellos que el marco terapéutico.
0: Yo solo quería hacer un apunte sobre el, lo de los grupos climáticos, que es verdad que creo que cada vez más están funcionando como pues, no sé como grupos de, de ayuda, de discusión. ¿no? Hay una cosa en el cambio climático, a ver si tenemos, con la lucha del cambio climático, tenemos dos extremos. Uno es un colapso inminente y que acaba con todo y ya nos, preocup, ya nos preocuparemos de matarnos unos a otros con palos y ya, bueno, pues dejamos el activismo a otro lado. Otro es una solución inmediata o en un corto plazo de una sociedad utópica y entonces pues también desaparece el cambio climático y lo que va a pasar va a ser algo entre esos dos extremos. Vamos a vivir todas nuestras vidas con el cambio climático, con las consecuencias de lo que estamos haciendo ahora y lo que no estamos haciendo y con, eh, con un nivel de, de desastre ecológico y desastre climático variable según lo que hagamos y lo que no hagamos. Y creo que ahí eh, la gente que está, que estamos eh, luchando contra el, cambio contra el cambio climático, tenemos un papel que jugar en el, en el de apoyarnos unos a otros, apoyar a la gente, que de repente esto le viene como hostia, oh, no, ni, ni lo había pensado. Y, y entonces es normal hasta cierto punto que funcione así, que, o sea, que este, que este papel se dé, porque ¿quién te va a entender mejor que gente que está ¿no? en la misma lo que pasa es que también puede ser paralizante si solo te dedicas a decir qué mal estamos, qué mal estamos, qué pena, tengo mucha ansiedad climática, bueno pues tampoco es, y es difícil porque no, no hay tanta gente metida en esto como para una división de roles, ¿no? Como para que a, a, mira tú a, tú consuela y yo no, no, no sé no hay quizá ahí sí que tenga un papel profesionales del asunto, pero bueno es normal es normal que los grupos yo creo es normal que los grupos activismo una de las partes que es, que es uno de los trabajos que se haga sea el de hablar unos con otros y decir, no estás solo en esto, no estás. No estás loco, vaya, no, no te estás inventando el, el asunto.
5: Pues tenemos que Yo me quedaría seis horas más hablando, pero creo que nos van a matar. Los, entonces, nada, tenemos que cerrar. Yo creo que hemos abierto un tema interesante y a la vista de la respuesta está que, que habrá que seguirlo hablando y habrá que seguirlo pensando en común. Y nada, muchas gracias a todas por venir. Y entonces,